0: Paz, amor y magia. Es un podcast donde hablo acerca de magia y brujería. Te cuento mi experiencia y te doy consejos, tips para acompañarte en tu camino espiritual. Bienvenidas brujas y brujos. Paz, amor y magia. Hola, personitas mágicas del internet. Yo soy Lida y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Hace algunos meses hice un live en mi Instagram donde les platicaba un poquito acerca de los conceptos que entendemos cuando hablamos de brujas y brujerías y el por qué estamos acostumbradas a tenerle tanto miedo a estas palabras. Si deseas ver ese live, lo dejé en mi canal de YouTube. Puedes visitarlo ahí o lo puedes visitar directamente en mi Instagram. El punto es que decidí retomar ese tema para este episodio porque me parece un tema súper importante y quería ampliar la información lo más que pueda, así que si te gusta la brujería y la historia, este episodio estoy segura que te va a gustar. Así que sin más introducción, empecemos por el inicio. No sé si a ustedes les pasó, pero para mí el primer encuentro con la palabra bruja me dio escalofríos. Creo que a todas nos tocó... Eh, esos cuentos y las historias donde las brujas eran esas mujeres viejas y horrendas que robaban y comían niños, que volaban en escobas o que se convertían en bolas de fuego y algunas otras en aves como lechuzas o guajolotes, por ejemplo, aquí en, en mi país, aquí en México. Más tarde, conforme crecimos o al menos conforme yo crecí y podía escuchar pláticas de adultos, estoy segura que también les pasó eh, que muchas de nosotras escuchamos acerca del mal de ojo, de los trabajos para provocar mala suerte, para provocar enfermedades, accidentes, todas esas cosas a, la que, a las que las tías les llamaban así como que no es que le hicieron brujería. Y sí, si sí, se nos ocurrió preguntar qué era una bruja, además de la imagen que ya les describí hace rato que, que teníamos como muy fija y muy firme de los cuentos o de las películas, ahora también sabíamos que eran mujeres que adoraban al diablo, que tenían muñecos a los que les enterraban alfileres, que hacían cosas raras en los cementerios a las cuales les llamaban brujerías... Y a todo este concepto le podemos mezclar eh, esa imagen de la bruja de las películas gringas, ya saben, que a final de cuentas no variaba mucho de lo que se escuchaba en casa, ¿no? Entonces, creo que el primer contacto que tuvimos con la palabra bruja o con la palabra brujería a muchas de nosotras nos causó terror, nos causó espanto, nos causó incomodidad. Es por eso que la idea con la que crecimos acerca de las brujas y la brujería está tan relacionada con algo maligno y, y a final de cuentas cuando llegamos a esa parte de querer entender qué es realmente una bruja es cuando nos preguntamos de dónde vienen todos estos mitos o de dónde vienen todas estas referencias y qué tan ciertas son. Así que, para poder hablar de brujas y brujería vamos a tener que irnos muy, muy atrás, tan atrás como las civilizaciones mismas y vamos a situarnos en el Antiguo Egipto alrededor del año 3100 antes de Cristo, no sé, es una aproximación. Si hablamos de esta civilización estoy segura que todas tenemos en mente las grandes pirámides, la organización social y política, pero también Pensamos inmediatamente en su religión y obviamente pensamos en los sacerdotes y en las sacerdotisas, hombres y mujeres con grandes conocimientos místico-mágicos sobre los cuales se edificaba la vida diaria. Aunado a esto, tenemos todo el conocimiento de lo que podemos definir como medicina natural, la observación del cielo, de la naturaleza y la creación de mitos y leyendas para tratar de explicar la existencia misma. Es justamente el Antiguo Egipto a quien se le otorga el punto de partida del pensamiento hermético, siendo así la cuna de la magia y de la brujería. En algún momento recuerdo que en algún documental escuché que se encontraron papiros con una especie de oración para otorgar favores, tales como el amor de un hombre, siendo esta prueba de los primeros hechizos y de que en ese Antiguo Egipto ya se utilizaba toda esta metodología mágica o, o como queramos llamarla. Lo más curioso es que sucedía algo similar en todas las culturas alrededor de todo el mundo. Cada cultura o civilización tenía sus propias creencias y sus propias prácticas para realizar cambios en la realidad. Y todas estas civilizaciones combinaban dichas creencias sobre el manejo de energías con el uso de elementos naturales y la intervención directa de sus deidades. Para todas ellas, estas formas de obtener resultados, cualquier tipo de resultados, desde el amor de una pareja, la victoria en las batallas, cosechas prósperas, clima oportuno, salud, etcétera, era algo normal y cotidiano. Y por supuesto, no todos contaban con el conocimiento necesario. La mayoría de este conocimiento se pasaba de generación en generación. Y cuando esa generación se rompía, se buscaban iniciados o aprendices o discípulos con el supuesto don para que así todo este conocimiento no se perdiera. Justo de esta manera tenemos a las sacerdotisas, adivinas, chamanas, curanderas y sabias ocupando un lugar importante. En cada una de estas civilizaciones. Todo estaba muy padre, todo estaba muy cool. Pero llegó el siglo II después de Cristo aproximadamente y con él la aparición del cristianismo. Y para nadie es un secreto que fue precisamente el cristianismo el causante de la caída de los grandes templos edificados, por ejemplo, en Grecia, en Roma. Y pues así, mientras la religión judo-cristiana avanzaba... La devoción a Zeus, Hera, Afrodita y otras deidades mermaba. Muy pronto ya no era una elección, ya era una obligación el tener que renunciar a su propia cultura, a su propia religión y a sus propias deidades para convertirse al cristianismo. El método era el mismo donde quiera que llegara la nueva religión. Primero, la presentación del dios cristiano como única forma de salvación. Lógicamente también se tenía que presentar de lo que se tenían que salvar Y así tenemos la idea del cielo y del infierno Y pero por supuesto que es aquí donde aparece el Señor de las tinieblas Con cualquiera de sus nombres, Diablo, Satanás o como quieran llamarlo eh, Haciendo referencia a esa contraparte de Jesucristo o de Dios mismo Dándonos a entender que era justamente de quien teníamos que huir Posteriormente suplantaban festividades, tradiciones y deidades Muchas fiestas católicas tienen raíces paganas Como se les llama a aquellos pueblos no creyentes Y muchos santos y santas católicas Son la cristianización de deidades importantes A quienes era difícil quitar el culto el mejor ejemplo lo tenemos aquí en México con Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. En fin, si todo este cóctel de novedades no funcionaba, entonces entraba la violencia. Destruían templos y representaciones de las deidades y comenzó la imposición a base de muerte y sangre. Y si después de todo esto aún así la gente decidía no dejar a un lado a sus deidades, a sus tradiciones y a su religión, eran acusados de herejes y, obviamente, seguidores de aquello a lo que la iglesia tachaba de malévolo o diabólico. Y llegamos así, poco a poco, a la era del oscurantismo, donde nada podía pasar por encima de la iglesia católica. Todos los avances científicos, médicos, sociales y mágicos fueron desechados, destruidos y ocultados. Nadie tenía permitido difundir ningún tipo de información que no fuera aprobada por la Santa Sede. Y así se sometía a gran parte del mundo a creer únicamente lo que la Iglesia Católica quería que se creyera. De esta manera, esas sacerdotisas, adivinas, chamanas, curanderas y sabias comenzaron a ser silenciadas y perseguidas. ¿Solo ellas? No, por supuesto que no. También los sabios, filósofos, científicos, que se atrevían a cuestionarlos. Pero es que aquí sucede algo importante. Hasta antes de este momento, la línea divisoria entre hombres y mujeres era casi nula. El conocimiento mágico no tenía distinción de género. Pero la iglesia católica como institución no solo trajo oscuridad a los conocimientos ancestrales, también trajo sometimiento para las mujeres y una herida que aún ahora no ha sido borrada. Y hasta aquí voy a llegar en el episodio de hoy, porque la segunda parte estoy segura que me voy a extender muchísimo, así que no les quiero adelantar, estoy muy segura que ya saben de qué va a tratar la segunda parte o la continuación de este episodio. Así que no se lo pierdan, muchas gracias por haber llegado al final de este episodio, gracias por ser, gracias por estar. Paz, amor y